0: Słońca Witamy serdecznie w naszej górskiej audycji Jest ze mną Marta Matuszna i Rafał Bałaś A z czego można ich kojarzyć? No oczywiście akcja Festiwal Czyste Beskidy Powiedzcie nam, skąd w ogóle inspiracja i co to jest za festiwal.
1: Czyste Beskidy Festiwal, to może zaczniemy od początku i w ogóle opowiem o tym, co to jest Czyste Beskidy. Bo początkowo rzeczywiście to była tylko i wyłącznie akcja sprzątania gór i stąd kilka lat temu wszedł taki pomysł, żeby coś wspólnie dla tych gór zrobić, bo dużo na co dzień od tych gór bierzemy, czerpiemy sporo radości przebywając pośród nich. A stwierdziliśmy, że chcemy coś zrobić, dla
2: nich. że trzeba niestety. A czysta. drugie
1: właśnie, że niestety chodząc po tej górę, widzieliśmy, że trzeba, że trzeba sprzątać, bo jest w tych górach sporo śmieci. I tak powstała pięć lat temu pierwsza edycja czyste Beskidy, czyli akcji sprzątania szlaków w beskidzie Żywieckim.
0: I jak wspominacie tą akcję pierwszą, czyli można powiedzieć inauguracyjną, najważniejszą. Z dużym uśmiechem wspominamy pierwszą akcję,
2: ponieważ włożyliśmy w nią bardzo dużo pracy, poświęciliśmy na nią naprawdę dosyć sporo naszego wolnego czasu.
1: A nie ma co wyobrazić, że my nie jesteśmy jakimiś specjalistami od organizacji takich eventów.
0: Tak, na pewno, w to akurat nie uwierzę. Nie, my no nie jesteśmy
1: tak troszkę samozwańczymi takimi
0: organizatorami,
1: bo no, tak stwierdziliśmy, że chcemy się coś zrobić. Wtedy jeszcze kompletnie nie umieliśmy tego zrobić, nie wiedzieliśmy jak się za to zabrać, więc sporo siły, czasu musieliśmy w to włożyć, by cokolwiek w ogóle zorganizować.
2: Tak, inspirowaliśmy się właśnie wydarzeniem Czyste Tatry, które są dosyć dużym wydarzeniem i eventem, i myśleliśmy na początku, że właśnie w tą stronę też chcemy iść z naszym wydarzeniem. Ale się to nie do końca udało. Po pierwsze, nie dopisała nam zbytnio pogoda i to była chyba taka właśnie główny powód tego, że ta akcja trochę nie wyszła. było Rozsypałem szlaki. Tak, właśnie. I tą pierwszą akcję rzeczywiście planowaliśmy praktycznie pół roku. Co tydzień
1: spotykając się i wspólnie pracując nad jej organizacją. I
2: oczywiście dodamy, że robimy to od samego początku do teraz wolontarystycznie. Tak,
1: i chcemy tak robić. Nie, że się chwalimy, że tutaj wszyscy nam za to gratulujcie, (grym) tylko chcemy też tak działać w temacie czyste bez, kiedy możemy sobie na to pozwolić, by rzeczywiście móc działać społecznie. Tak chcemy, ale też y, chcemy tym sposobem pokazywać innym, że warto coś zrobić czasem po prostu bez analizowania, czy się da na tym coś zarobić, czy nie, zarobić. Nie, po prostu tak. warto robić dla dobra naszego wspólnego.
2: I jeżeli chodzi o pierwszą akcję, to bardzo dużo energii włożyliśmy w organizację samego wydarzenia, nie, nie sprzątania samego, ale w ogóle wydarzenia, które było wokół tej akcji sprzątania. I zorganizowaliśmy koncerty, sceny, naprawdę to było dosyć spore wydarzenie, okazało się, że zasypało nam szlaki śniegiem, po prostu śnieg spadł, więc musieliśmy tak naprawdę dzień, dwa dni przed wprowadzić plan B, którego jeszcze wtedy nie mieliśmy, ale wymyślaliśmy właśnie inne szlaki. To naprawdę było logistycznie dosyć skomplikowane wszystko. Sami sobie tak
1: skomplikowaliśmy. Tak,
2: sami sobie skomplikowaliśmy. Pierwsze wydarzenie, w ogóle pierwsza akcja, mieliśmy nawet dosyć spory budżet, co teraz jest dla nas, no nie jest normą, bo jednak staramy się ograniczać nasze wydatki. No i stwierdziliśmy po, tym, po tej pierwszej akcji, że to jednak nie jest ten kierunek, w którym chcemy podążać. Że nie chcemy się skupiać na organizacji takiego wydarzenia, żeby dużo energii właśnie wkładać w koncerty i to wszystko co wokół. Tylko przede wszystkim chcemy się skupić na tym, żeby posprzątać szlaki. No nie ma co ukrywać, że
1: właśnie na tym pierwszym wydarzeniu było tak, że udało się nam ściągnąć na te szlaki ponad 200 osób, by wspólnie poszli i posprzątali ale też przez tą zło, złą pogodę, że jedno, że troszkę sypało śniegiem, potem po południu jak robiliśmy te koncerty, to lał desz, to wyszło tak, że na sprzątaniu było 200 osób, a na koncertach, w które włożyliśmy strasznie dużo siły i pieniędzy, było może z 20 osób. Tak jak że chyba nie nasza rola w tym, żeby robić taki event rozrywkowy, koncerty, bo takie rzeczy się dzieją, są różne dni gmin, są różne koncerty tutaj lokalnie i tam można te potrzeby rozrywki i muzyki zaspokoić, a jednak my stwierdziliśmy, że chcemy się skupić na tym, by rzeczywiście dopracować tą kwestię sprzątania
0: szlaków.
2: Tak, i to co jeszcze zauważyliśmy przy pierwszej akcji, to to, że organizując takie wydarzenie jakby na taką skalę, to my przy organizacji takiego wydarzenia produkujemy dużo śmieci.
0: Tak, Naprawdę no. to zauważyliśmy i no to się właśnie. tak gryzło
2: po prostu z naszą ideą i z tym, co my chcemy zrobić. Że z jednej strony sprzątamy, a z drugiej strony produkujemy taką śmieci i mówimy no coś to nie idzie w parze ze sobą i chcieliśmy po prostu zmienić
0: formułę w ogóle tego wydarzenia. I to jest właśnie to, co mi się najbardziej spodobało, czyli yy, promując tą akcję yy, nie drukujecie ulotek. Natomiast
1: De- yy, fajna historia związana i to płynnie przechodzimy do drugiej edycji wydarzenia, bo przy drugiej edycji akurat to się zdarzyło tak, że zajęci byliśmy innymi tematami tak w życiu i nie mieliśmy właśnie zbyt dużo czasu, by móc zorganizować. I nie mieliśmy Z- budżetu. W głowach mieliśmy to, że nie chcemy tego tak obszernie organizować, jednocześnie nie mieliśmy czasu, nie mieliśmy czasu, jakiś budżet na to zorganizować um, i stwierdziliśmy, że zrobimy taką malutką akcję, że wyjdziemy posprzątać szlaki, tam potem może spotkamy się w jakimś schronisku i sobie coś tak wspólnie spędzimy czas, coś tam wspólnie przekąsimy, my też jako muzykanci coś tam zagramy. No i taki był pomysł, jednocześnie też tego budżetu nie mieliśmy, więc stwierdziliśmy, że nie mamy za co wydrukować nawet plakatów i ulotek. Strasznie dużo też ich naprodukowaliśmy przy pierwszej edycji. I one nam
0: zostały.
2: Tak, one nam zostały,
1: więc stwierdziliśmy, kurde, no chyba nie ten droga. I przy drugiej edycji stwierdziliśmy, o, przekujmy to, że czegoś nie mamy w jakiś taki pozytyw i w taki plus. I wymyśliliśmy historyjkę wokół tego, która potem się okazała trafiona w punkt, że po prostu jedno, że nie mamy, a drugie, że nie chcemy drukować plakatów i ulotek. Usprawiedliwiliśmy to tym, że właśnie organizując wydarzenie nie chcemy produkować kolejnych śmieci i zrobiliśmy promocję taką cyfrową, promocję w mediach społecznościowych, gdzie mówiliśmy o tym, że my celowo nie drukujemy plakatów i ulotek i zachęcamy do tego, by te informacje o wydarzeniu udostępniać u siebie, by w taki cyfrowy sposób je rozszerzać, bo to jest jedyny sposób, w jaki promujemy akcję.
0: Mhm, super. A powiedzcie mi właściwie, jaki jest cel tej akcji? Z, z celem
2: samej akcji, myślę, jest to, żeby w ogóle nagłaśniać temat y, sprzątania. Nie tylko górę, ale w ogóle sprzątania. Żeby pokazać ludziom, że my to możemy zrobić. Po prostu wziąć worki i posprzątać. I sprawić, że to nasze otoczenie będzie trochę ładniejsze. Bo mamy wrażenie, że... Jako ludzie, nie dość, że zanieczyszczamy ten świat wokół, to my w ogóle jesteśmy znieczuleni na to, że on taki jest. Że my go tak zabrudziliśmy, że my już po prostu tak na co dzień nie zauważamy tego, że przychodzimy wokół śmieci, których nie powinno być w tych miejscach, w których są, nie? I tak chcemy właśnie mówić o, to, o, o tym, że to trzeba zrobić, to jest raz, że każdy to może zrobić i przy okazji możemy fajnie spędzić czas w takim gronie właśnie przyjaciół, znajomych, też rodzinnym, bo też bardzo mocno promujemy właśnie takie rodzinne sprzątanie, na tym nam też zależy. Żeby uczyć też w ogóle rodzin, całe rodziny, że mogą iść razem w góry, spędzić fajny czas i przy okazji posprzątać.
1: Bardzo po że mogą iść razem w góry.
2: Chcemy pokazywać, że całe rodziny mogą ciekawie spędzić czas w górach, idąc wspólnie na spacer, ale też przy okazji mogą zrobić coś dobrego i posprzątać.
1: Ten cel na pewno też się zmienia, tak jak i nasza akcja początkowo tak jak słyszeć było to organizowanie dużego wydarzenia, sprzątanie szlaków, ale teraz z czasem już dochodząc do tej piątej edycji, która odbyła się w tym roku, widać na pewno było też po tym wydarzeniu, że doszliśmy do tego, że to sprzątanie jest tylko jednym z elementów tego, o co nam chodzi. W międzyczasie też samo to czyste kiedy się zmieniło, bo teraz w tym roku pierwsze raz nazwaliśmy wydarzenie czyste kiedy Festiwal, z tego względu, żeby troszkę odróżnić od innych rzeczy, które robimy w ramach Czyste bezkiedy. Od początku nam też bardzo zależało tworząc e, tą markę Czyste bezkiedy, by kryła się za tym edukacja ekologiczna. I na co dzień staramy się na różne sposoby pozyskiwać środki na to, by e, organizować e, warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży z żywiecczyzny, e, Staramy się też dołączać do różnych innych wydarzeń, m.in. do zawodów biegowych, gdzie staramy się wprowadzać taką małą cząstkę ekologiczną, próbując jakoś te wydarzenia też doprojektowywać w tych kwestiach ekologicznych. I dlatego w tym roku staraliśmy się samo to wydarzenie troszkę odróżnić od tych innych rzeczy Czyste Beskidy i nazwaliśmy Czyste Beskidy Festiwal. Tak jak wspomniałem, to sprzątanie było tylko jednym z elementów, a oprócz tego podczas wydarzenia było bardzo dużo różnych sytuacji, dużo fajnych okazji do tego, by móc się troszkę ekologicznie poedukować. Tak,
2: bo wiecie, czasem jest tak, że niektórzy nam, zdarzyło się, że niektórzy nam zarzucają, że No, bo wy tam niby zrobiliście to sprzątanie, a tak naprawdę na dole tych worków ze śmieciami to wcale nie było, nie wiem, był jeden worek na przykład przy punkcie odbioru. Co ciekawe,
1: że to włodarze nawet nam to zarzucają, że po co w ogóle ta akcja, jakby to tam żadnych worków nie sprzątacie. Właśnie
2: odejść od tego, że my nie robimy tej akcji po to, żeby potem zrobić konkurs na to, kto ile śmieci posprzątał, bo jeżeli jesteśmy świadomymi ludźmi, to dobrze wiemy, że te śmieci w górach są, nie tylko w górach, są po prostu wokół nas. I tutaj nie trzeba być jakiegoś oświeconym, żeby to zauważać. Natomiast właśnie to, czym jest ta akcja, to pokazaniem tego, że to można robić, można sprzątać i że to trzeba robić. Po prostu to jest takie całoroczne tak naprawdę działanie i też w mediach społecznościowych, żeby po prostu pokazywać ten problem, żeby nie zamiatać problemu pod dywan i udawać, że tego nie ma, tylko żeby po prostu zakazać rękawy i naprawdę się wziąć za rozwiązywanie problemu.
1: A te warsztaty wokół tego i podczas akcji, oprócz akcji, oprócz festiwalu, są po to, by właśnie też pokazywać, po co to robić. Że I żeby uświadamiać, tak.
2: I dawać takie trochę narzędzia i możliwości, co ja mogę zrobić tak na co dzień w swoim życiu. Bo to są naprawdę małe zmiany, małe kroki, które każdy z nas może wykonać, nie? A... I, i też uważamy, że, że no niestety, ale siła po prostu w młodszych pokoleniach. Dlatego zależy nam, mega nam zależy na edukacji właśnie dzieci, i młodzieży. Żeby już te kolejne pokolenia były bardziej świadome. No, trzeba
1: sobie zdać sprawę z tego, że no, ciężko zmienić starsze osoby, które w tych przekonaniach swoich są już tak twarde. Też nie można powiedzieć, że tego się nie da zrobić, ale jest to na pewno trudniej. A my staramy się, można wtedy sobie powiedzieć troszkę na łatwiznę i edukować tych najmłodszych, by już od początku, w nich, w nich tą potrzebę dbania, dbania właśnie o otoczenie, wrażliwość taką, by, by chcieć to robić, kształcić. A jednocześnie mamy nadzieję, że te młodsze pokolenia będą inspiracją dla swoich rodziców, wujków, dziadków, dla starszych pokoleń. Że przez przykład tego młodszego pokolenia czasem może tym starszym się zrobi głupio i też wezmą, wezmą z ich przykład.
0: No właśnie, ja kojarzę, że parę miesięcy temu byliście w Korbielowie przy kresztorze Ojców Dominikanowi prowadziliście warsztaty i powiedzcie. Co trzeba zrobić, żebyście przyjechali do danej szkoły, bo może są takie grupy, a w ogóle nawet nie wiedzą, że jesteście wy, że możecie przyjechać. Czy to coś kosztuje na przykład daną szkołę? Jak to wygląda? Do tej pory jakoś realizowaliśmy te warsztaty z różnych projektów
2: i tak staramy się też robić żeby szkoły nie ponosiły żadnych kosztów tych warsztatów. Wiadomo, że to też jest czas, który my osobiście poświęcamy na to, żeby te warsztaty się mogły odbyć. I stworzyliśmy w ogóle taki autorski program, bo to też trzeba powiedzieć, na na co poświęciliśmy też naprawdę sporo naszego czasu. Stworzyliśmy swój program, taki, taki edukacyjny właśnie dla dzieci. I co trzeba zrobić? Na dzień dzisiejszy trzeba po prostu się z nami skontaktować i wyrazić chęć zorganizowania takich warsztatów w danej szkole, a my po prostu robimy co możemy, żeby te warsztaty mogły się tam odbyć. Czyli po prostu szukamy różnych projektów, możliwości takich finansowania jakby zewnętrznych tych warsztatów, żeby właśnie te miejsca nie musiały na dzień dzisiejszy pokrywać yy, tych
0: warsztatów. A jak was można wesprzeć?
1: Właśnie, tutaj bym też chciał powiedzieć o tym, że dążymy do takiego modelu, by odbywało się to tak bardzo lokalnie, by jak znajdzie się szkoła, która szkoła, czy takie miejsce, które chce zorganizować warsztaty dla dzieci, by w tym miejscu, w tej miejscowości, w tej gminie, zaraz za tym szukać też jakichś sponsorów, szukać przedsiębiorstw, szukać firm, szukać prywatnych osób, które by chciały tego typu warsztaty sfinansować, bo one w szkole mogły się odbyć. To jest model, nad którym pracujemy, też staramy się dążyć do tego, by powstało takie narzędzie, przez które jedno, że będzie można zgłosić taką szkołę, ale by też mogła zgłosić się firma, która chce na przykład takie warsztaty sfinansować. To to myślę, że że wkrótce powstanie. A na dzień dzisiejszy? A na dzień dzisiejszy właśnie można do nas napisać, jeśli chcecie zorganizować warsztaty, ale można też nas wspierać. Warssta- tematy w ogóle jako czyste bez kiedy organizujemy przez Fundację Energia Społeczna. Jest to fund- organizacja pozarządowa, na którą można po prostu przelewać darowizny. Można przelewać darowizny, to jest jedno, a drugie, że tak drobniej można nas wspierać. Przez to, że, że mamy sklepik, już śmiało możemy teraz o no tym właśnie, powiedzieć, tak. to no taka właśnie. nowość.
0: Słyszałam o tym, premiera. coś Ale więcej. Premiera. Dzisiaj to jest premiera. Tak,
1: taka nowość. Nasi przyjaciele, nasi przyjaciele z Fundacji Krok do Natury. Jest to fundacja, która organizuje biegi. Organizuje biegi górskie, między innymi tu nas w regionie znany bieg Chudy Wawrzyniec. Prowadzi taki sklepik, w którym mają produkty związane z ich wydarzeniami. Ale też chcąc wspierać rzeczy związane z czyste Beskidy, umożliwili nam to, że w tym sklepiku od właśnie teraz znajdują się rzeczy, produkty związane z czyste Beskidy. Są tam koszulki świetnej jakości, wyprodukowane z, or- z organicznej bawełny. Są z, piękną tam... to też trzeba tak, z piękną grafiką. Tak, z piękną grafiką zaprojektowaną przez Pawła Stańca, który jest razem z nami w ekipie organizującej Czyste Beskidy z Festiwal. Z się bardzo cieszymy. Są tam też chusty, które uczestnicy tegorocznej edycji festi- Czyste Beskidy mogli otrzymać. I temu o tym mówimy, bo cały dochód z tych z tych produktów jest przeznaczany właśnie na organizację czyste bez Kiedy Festiwal. I tutaj wielkie podziękowania za chęci dla, dla i Justyny, organizatorów chudego y, Wawrzyńca i, i właśnie właścicieli Fundacji Krok do Natury, którzy po prostu też swój czas i chęci poświęcili na to, żeby, żeby te produkty tam wprowadzić, żeby takie miejsce stworzyć i nie, nie, nie brać za to, w cudzysłowie, nie brać za to żadnych pieniędzy, tylko po prostu wspierać czyste bezkiedy
2: I tutaj też myślę, że możemy śmiało się już pochwalić jeszcze innymi produktami, bo one już są fizycznie. Może w niedługim czasie też się na sklepiku pojawią. Są to rzeczy z upcyklingu, czyli są to torby, dokładnie mówiąc, takie, można powiedzieć, luksusowe produkty. Ale zamysł był taki, żeby stworzyć coś z używanych rzeczy, żeby to nie był nowy produkt, całkiem nowa rzecz, tylko coś z już u, z używanych rzeczy. No i stworzyliśmy torby. Chodziłyśmy z Martą Słowikbać po sklepach z używaną odzieżą. Kupowałyśmy ciekawe materiały, które nam wpadły w oko i z tych materiałów powstały naprawdę przepiękne torby. Wyjątkowe, każda jest jedyna w swoim rodzaju. Tu też warto
1: wspomnieć, kto te torby tworzył. Robiła je Agata Elsner, taka wspaniała szwaczka, rękodzielniczka, która zaoferowała się, że właśnie weźmie te wszystkie zakupione materiały i coś pięknego nowego z nich stworzy. I tak powstało kilka torb, które też będą wkrótce dostępne w sklepie Krok do Natury no i też z nich cały dochód jest przeznaczony na rzeczy, które działamy na mm. Czyste A powiedzcie czystwa. mi
0: jeszcze, gdybym chciała właśnie coś takiego kupić to na jaką stronę mam wejść gdzie mam was
1: szukać www.sklep.donatury.pl i tam e, znajdziecie zakładkę Czyste Beskidy e, i te wszystkie produkty, które wspominamy to tam, tam będą ale też zajrzyjcie na inne fajne produkty, które możecie na tej stronie znaleźć, mnóstwo tam ciekawej choćby literatury odnośnie sportów górskich i, i biegania.
0: Rafał, wspomniałeś wcześniej e, o bieganiu i jednocześnie sprzątaniu szlaków, prawda? E, natomiast mógłbyś rozszerzyć to, bo szczerze mówiąc nigdy się z tym nie spotkałam i chciałabym się dowiedzieć czegoś więcej.
1: Tak, jako Czyste bezkiedy organizujemy Plogging. E, Plogging to taka akcja, w której łączy się bieganie ze sprzątaniem. E, jest to nie, nie przez nas wymyślona nazwa, to jest taka Fajna moda, która przyszła do nas i rozlewa się na cały świat, przyszła ze Skandynawii i polega na tym, by po prostu podczas biegania, podczas treningów biegowych zbierać ze sobą napotkane śmieci i tak we współpracy z organizatorami biegów górskich, które odbywają się w Beskidzie Żywieckim organizujemy plogingowe wydarzenia. Staraliśmy się w tym roku raz w miesiącu takie coś stworzyć, ale epidemia nam troszkę w tym przeszkodziła. Aczkolwiek kilka takich akcji udało się stworzyć. Zawsze na naszym fanpage'u Czyste kiedy i na stronie internetowej informujemy o terminach takich wydarzeń, do czego bardzo zapraszamy. No i po prostu z ekipą biegaczy, akurat w tym przypadku z ekipami biegaczy górskich, spotykaliśmy się na umówionym szlaku. Robiliśmy sobie wspólny trening, bo tak sobie też wymyślimy formułę tej akcji, że w jedną stronę, czyli pod górę sobie wspólnie biegniemy, trenujemy, opowiadamy, a w drugą stronę wyciągamy z, wo- z plecaków worki rękawiczki i sprzątamy szlak.
0: Mhm. A powiedzcie mi jeszcze, tak wracając do samego początku, dlaczego górę? No bo właściwie można by było sprzątać rzeki, tak, można by było inne miejsca. Dlaczego wybraliście właśnie górę?
2: Tu myślę, że moglibyśmy się bardzo dużo rozgadać, bo też niejednokrotnie takie rozmowy jakby przechodziliśmy z Rafałem, ale myślę, że po prostu góry są bardzo dużą, znaczącą, ważną częścią naszego życia. Gdzieś tam już od dawna po prostu uwielbiamy przebywać w górach. I oprócz tego, że jesteśmy góralami, urodziliśmy się w górach, mieszkamy tutaj w Beskidzie Żywieckim, to gdzieś tak jak, jak tylko jest możliwość i wolny czas, to chyba najchętniej ten czas spędzamy, spędzamy właśnie w takiej górskiej przestrzeni, czyli gdzieś wyżej i y, Rafał tu zawsze fajnie mówi, że chcemy tym górom coś oddać, po prostu my z nich korzystamy, cieszymy się nimi i też chcemy coś od siebie im dać, to myślę, że takie jest y, właśnie fajne skojarzenie, ale też y, myślę, że To można połączyć w ogóle z naszą tradycją i kulturą góralską, że gdzieś ta łączność z tymi górami, poczucie tożsamości to to jest też taki element, który sprawił, że właśnie chcieliśmy sprzątać
0: góry. A poza tym myślę,
2: że chyba w górach było mniej takich akcji organizowanych do tej pory. Bo jednak gdzieś na dole to i szkoły sprzątają i są organizowane jakieś takie wiejskie akcje właśnie sprzątania, że niektóre gminy sobie we własnym zakresie organizują takie wydarzenia. Natomiast w górach tych akcji jest mniej, co nie znaczy, że śmieci w górach jest mniej.
1: Z wszystkim tym, co Marta powiedziała, się zgadzam i nawet bym tu dodał jeszcze jedną taką techniczną i bardzo przyziemną rzecz, że tak naprawdę sprzątaniem, dolin, sprzątaniem gmin, wsi, miasteczek, mają zajmować się samorządy, bo to jest ich obowiązku, oni do tego mają odpowiednie służby, a te góry są troszkę pozostawione same sobie. I też pamiętam taką sytuację z początków działania Przeczyste Beskidy, że nawet jak zachęcaliśmy do współpracy wójta jednej z gmin, tak nas nawet próbował troszkę przeciągnąć na tą stronę, żebyśmy może troszkę nad rzeką posprzątali, a trochę po wsi pochodzili i troszkę z tych ich obowiązków ich wyręczyli. A no my pomachaliśmy, że nie, nie, to jest wasza sprawa, wy powinniście się tym zająć, a my pójdziemy w góry, bo te góry właśnie stoją same sobie. I choć często właściciele schronisk starają się też jakoś działać, sprzątać, no to tych szlaków jest tak dużo, że no oni sami nie dadzą rady tego posprzątać, a tych śmieci no, no jest tam mnóstwo, więc dlatego poszliśmy w góry, żeby po prostu też o nie zadbać.
0: Tym bardziej cieszę się, że gmina Jeleśnia w tamtym roku dołączyła do akcji Czyste Beskidy i również ten szlak od strony Sopot Niewielkiej też jest sprzątany, natomiast tak z Waszych obserwacji, tutaj w Beskicie Żywieckim jesteście często w górach, powiedzcie mi, gdzie jest największy problem ze śmieciami, mówicie, że tych śmieci jest sporo, ale właśnie może ktoś chciałby poza festiwalem pójść i posprzątać, więc gdzie jest największa potrzeba? Oczywiście zawsze zachęcamy, żeby we własnym zakresie też sprzątać i to
2: nie trzeba brać udziału w żadnym wydarzeniu i zorganizowanej I tu wtrącę
1: Marcie, że mamy taką akcję, którą też nazywamy Ośmieceni, można ją tam znaleźć gdzieś i na naszym fanpage'u, i na naszej stronie internetowej, w ramach której właśnie zachęcamy do tego, by nie tylko w ramach wydarzenia, które my organizujemy sprzątać, ale po prostu podczas spacerów tak, wziąć Tak, ale
2: wydarzyło się też już niejednokrotnie, że ktoś się do nas zgłosił, że chętnie by nas wsparł, pomógł, też by posprzątali, tylko że na przykład nie w tym terminie i w swojej okolicy. I to są też takie akcje wspieram czyste Beskidy, gdzie ludzie się sami organizują w zupełnie innej części Beskidów, nawet nie Beskidów, bo to nie chodzi o to, że to muszą być Beskidy, ale po prostu idą, sami się organizują i sprzątają szlak gdzieś obok siebie. I, I to jest trudne pytanie, gdzie jest największa potrzeba sprzątania, bo ja mam wrażenie, że wszędzie, gdzie chodzą ludzie, tam jest potrzeba sprzątania szlaków. I to jest przykre, ale tak jest. I to, co, na co też zwróciliśmy uwagę zaraz na początku, jak organizowaliśmy nasze wydarzenie, że jest bardzo dużo dzikich wysypisk, gdzieś wysoko. Może nie na naj, w, tych, w tych najwyższych częściach gór, chociaż po tegorocznej edycji się okazało, że to nie jest takie... Oczywiście, tak by się mogło wydawać, ale rzeczywiście u nas te przysiłki są dosyć wysoko położone i w tych miejscach po prostu jest ogromna ilość dzikich wysypisk. Jakby każdy z nas z mieszkańców się gdzieś przeszedł w jakąś taką miejscówkę, to myślę, że znaleźliśmy, znaleźlibyśmy sporo takich miejsc i też zachęcamy do tego, żeby się zbierać i takie dzikie wysypiska na własną rękę sprzątać, albo je przynajmniej zgłaszać do gminy, która ma obowiązek się tym zająć.
1: I też tak analizując konkrety, które zauważyliśmy, to rzeczywiście można by powiedzieć, że najwięcej tych śmieci jest w bliskości wsi. Czyli tam, gdzie szlaki się zaczynają, tam, gdzie jeszcze jakieś chałupy są, to niestety, ale tych śmieci jest najwięcej. I tutaj myślę, że śmiało też możemy wytknąć to, że prawdą jest, że te śmieci są tam przyniesione, przywiezione przez mieszkańców. Najmniej śmieci jest w górach, Najmniej śmieci jest w górach od tych turystów, na na których czasem mieszkańcy zwalają, że to oni te śmieci tu przywożą. Śmiało tu możemy wytknąć, że tak naprawdę większość większość śmieci to przywozicie wy, mieszkańcy tutaj naszego wspaniałego regionu i tworzycie dzikie wysypiska na końcu wsi, na końcu przysiłków. Myślę, że podstawą, podstawą podstaw jest to, żeby po pierwsze zaprzestać tak robić. Jedno, że my to wysprzątamy i wy już nie musicie nawet tam jechać, bo jak to wywieźliście, to przypuszczam, że nie wrócicie się po to, ale najważniejsze, by po prostu przestać tak działać i jak już to raz porządnie uda się nam czy chętnym do tego innym osobom wysprzątać, to by się to drugi raz nie pojawiało. Nieprzypadkowo to wspominam, bo... Ciągle jesteś świadkiem tego, że widzę, że jakieś miejsca zostają posprzątane tutaj u nas lokalnie, że posprzątają to albo wolontariusze, albo gmina wyśle tam odpowiednie służby i kilka dni później znowu te śmieci tam się pojawiają. Także naprawdę numer jeden to to, by przestać śmiecić, a jak już to wysprzątamy, to naprawdę będzie tutaj dużo ładniej.
0: Rafał, wspomniałeś o zgłaszaniu nielegalnych wysypisk, i tak mi się przypomniało, że na terenie naszej gminy, mniej leśnia, funkcjonuje aplikacja moje odpady. I w tej aplikacji jest opcja zgłoszenia, gdzie można wskazać lokalizację i można po prostu dokonać tego zgłoszenia i odpowiednie osoby zainterweniują. Oczywiście mamy nadzieję, że takich interwencji będzie potrzebnych jak najmniej.
2: A ja mam nadzieję, że każda gmina weźmie przykład i w każdej gminie będzie taka możliwość, żebyśmy też... Ja też chcę mieć taką aplikację.
1: Możesz, mieć, możesz chcieć mieć taką aplikację. też. się. No, ale fajnie, że wspominasz o tej aplikacji, bo ona też jest bardzo praktyczna i polecam wszystkim mieszkańcom gminy Jerośniają ściągnąć, bo między innymi jest to na przykład harmonogram wywozu odpowiednich śmieci i po, znaczy po prostu na rewelacji. smartfon przychodzi wieczorem przed dzień wywozu śmieci, powiadomienie, co wywożą, co tam można zanieść i jest to naprawdę jedno, że wygodne, drugie, że praktyczne, a trzecie, że przede wszystkim jest to narzędzie do zgłaszania dzikich wysypisk, z którego naprawdę trzeba korzystać. Warto też zgłaszając coś takiego, potem sprawdzić, czy coś się wydarzyło, Bo, bo może się zdarzyć tak, że zgłaszamy, zgłaszamy, a coś tam, nie wiem, może nie zadziałać, może ktoś to, nie wiem, nie zauważyć, Warto sprawdzać i myślę, że się na pewno w końcu uda. Mm-hmm. To no
0: i w tej aplikacji też możemy się dowiedzieć, jak prawidłowo segregować dane odpady. Mm, bo ja czasami mam problem, że nie wiem, czy dana rzecz do jakiego worka. Żyjemy też w takich czasach, że jakby, no, mamy dostęp
2: do internetu i to też nie jest trudne, żeby sprawdzić. Rzeczywiście, poza tym śmieci, rodzaju śmieci jest tak wiele że naprawdę się nieraz można zastanowić, do którego worka co wyrzucić. Między innymi na naszych warsztatach ekologicznych właśnie uczymy dzieci segregacji. Jeździmy z koszami i, różnymi, i różnego rodzaju śmieciami. I uczymy dzieci segregować właśnie te śmieci. Ale e... ZGK
1: i Lśnia naprawdę duże gratulacje ja, za to, że taką prawo. apkę stworzyliście, bo, bo działa i jest, jest, ja, jest super. ja w ogóle nie
2: wiedziałam o tym, także ja się właśnie dowiedziałam i jestem mega zaskoczona. Pozytywnie. I na koniec chcieliśmy ogłosić konkurs. Konkurs. Mamy dla Was trzy buffy. Tak, trzy bezkidy. buffy czyste,
1: bez Konkurs jest prosty. Zachęcamy do tego, byście wyszli na spacer, pozbierali trochę śmieci, zrobili sobie zdjęcie i nam na fanpage czyste, bez to zdjęcie wysłali. I dla trzech pierwszych osób, które tak zrobią, wysyłamy Wam buffa, ale też jak będziecie chcieli, nam na to pozwolicie, to umieścimy Wasze zdjęcie na naszym fanpage czyste, bez pokazując. Z Was za dobry przykład, jak powinno się tu u nas działać.
2: Tak, i pamiętajmy wszyscy, nie przechodźmy wobec śmiecia, obok śmiecia obojętnie. Zawsze go zabierajmy ze za sobą.
0: Radio Widok wspiera Wasze działania i też kiedy będziecie potrzebowali od nas pomocy, to nasi uczestnicy na pewno pojawią się na kolejnym festiwalu. Tak,
1: tak co teraz można zrobić, to jedno, że właśnie nas obserwować na fanpage'u Czyste Beskidy, tam zawsze ogłaszamy Wszelkie aktualności z nami związane. Jak już tylko będzie taka możliwość, myślę, że dopiero na wiosnę, to wtedy ruszamy w góry, zachęcamy, byście do nas dołączyli na te mniejsze akcje i te plogingowe i różne inne wspólne wyjścia ale też na kolejną edycję Czyste Beskidy Festiwal.
2: A jak chcecie, to możecie też sami zorganizować akcję, napisać do nas i, i wystąpić pod szyldem Wspieram Czyste Beskidy i będziecie mieć swoje Czyste Beskidy. Ale my
1: wam pomożemy w tym, jak napiszcie do nas, że na przykład potrzebujecie worki, rękawiczki, czy szukacie jakiegoś szlaku, który chcecie posprzątać, to śmiało do nas zawsze piszcie, my będziemy się starali wam to ułatwić. Dziękujemy.
0: Dzięki. Bardzo dziękujemy. Dzięki za zaproszenie. <głos> Super, to co może sprzątamy? Ale wziowo. Tak jest. Gotowi.
1: Idziemy, ruszamy, ubieramy buty. I wychodzimy ze studia. To
0: prawda. Słońca